0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 29. Juli. Hacker attackieren die TU Darmstadt, Ärzte wollen wieder Krankschreibungen per Telefon und Sebastian Vettel beendet Karriere. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Sebastian Vettel hat nach über anderthalb Jahrzehnten genug von der Formel 1. Der viermalige Weltmeister wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. Das teilte der 35-jährige gebürtige Heppenheimer am Donnerstag vor dem großen Preis von Ungarn in Budapest mit. Die Entscheidung zum Rücktritt ist mir schwer gefallen und ich habe viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, sagte Vettel in einer Mitteilung seines Aston Martin-Rennstalls und nannte schnell einen der Gründe für seine Entscheidung. Mir ist ganz klar, dass ich als Vater mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte. 53 Mal stand er als Sieger auf dem Podest. Seine Hochzeit bei Red Bull mit den Titeltriumphen in Serie ist allerdings schon eine ganze Weile her. Aus einer Ära bei Ferrari, wie bei seinem großen Idol Michael Schumacher, wurde nichts, stattdessen wurde er unrühmlich von der Scuderia ausgemustert. Nach zwei Jahren bei Aston Martin reicht es Vettel nun. Der Vater von drei Kindern hat zuletzt mehr Schlagzeilen durch sein politisches Engagement, den Kampf für Menschenrechte und die Umwelt gemacht, als mit Erfolgen auf der Rennstrecke geglänzt. Am Donnerstagvormittag war die TU Darmstadt Ziel von sogenannten Dosattacken. Das meldet Pressesprecher Jörg Volk auf Anfrage dieser Zeitung. Bei diesen Angriffen werde durch eine Vielzahl von gezielten Anfragen, die über eine große Zahl an externen Rechnern ausgelöst und gesteuert werden, eine Überlastung der angegriffenen Systeme, häufig des Datennetzes, verursacht. Diese Angriffe seien zeitweise erfolgreich gewesen und führten zu Beeinträchtigungen der Internetanbindungen. Die Systeme der TU Darmstadt waren dadurch vorübergehend von außen nicht erreichbar. Substanzielerschaden sei nicht entstanden. Fachteams hätten die im Zuge der Attacken entstandenen Dateninformationen analysiert und beobachteten die Systeme weiterhin, um bei Bedarf kurzfristig reagieren zu können, heißt es abschließend. Das Gesundheitsamt hat ein Badeverbot fürs Aheiger münchen ausgesprochen. Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, habe die anhaltende Hitzeperiode, verbunden mit dem ausbleibenden Regen, dazu geführt, dass sich Blaualgen im Badesee ausgebreitet haben. Das Mühlchen ist damit bis auf weiteres geschlossen. Das für Sonntag 31. August geplante Sommerfest des Fördervereins kann stattfinden, gebadet werden darf an dem Tag jedoch nicht. Der Eigenbetrieb Bäder hofft auf ausgiebige Niederschläge, um in diesem Sommer nochmals öffnen zu können. Geplant ist zudem, den Badesee, er hat eine durchschnittliche Wassertiefe von 2,20 Meter, zum Saisonende zu entschlammen, um die Wasserqualität dauerhaft zu verbessern. Dafür sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 300.000 Euro für 2022 vorgesehen. Wir blicken in den Kreisbergstraße. Seit Beginn der Pandemie setzen wir uns und unser Personal einem hohen Infektionsrisiko aus. Dass derzeit so getan werde, als sei die Pandemie völlig vorbei, ist für den Hettenheimer Hausarzt Michael Reich völlig unverständlich. Deutschlandweit zeigen Hausärzte ihre Empörung darüber, dass Patienten für eine Krankmeldung wieder persönlich in die Praxen kommen müssen, auch im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus. Bis zum 31. Mai galt deutschlandweit eine Ausnahmeregelung, Patienten, die an leichten Erkältungssymptomen litten, konnten nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt krankgeschrieben werden. Nun müssen die Patienten wieder in die Praxen kommen, um sich die Bescheinigung abzuholen. Für die Hettenheimer Praxis wie für viele andere ist das eine Belastung, das bedeutet dann, weitaus weniger Zeit für schwerer erkrankte Personen zur Verfügung zu haben. Wenn eine große Hausarztpraxis an einem Montag 50 Krankmeldungen ausstellen und alle 50 dazugehörigen Menschen anschauen muss, dann kann man sich vorstellen, wie viel Zeit den restlichen Patienten verbleibt, sagt Reich. Pandemiebedingte Personalausfälle bringen das Uniklinikum in Gießen derart an die Grenzen, dass nun auch Beschäftigte mit positivem Corona-Test zum Dienst erscheinen dürfen. Voraussetzung sei, dass diese sich selbst für arbeitsfähig erklären und durchgängig eine FFP2-Maske tragen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die Klinik reagiere damit auf einen Höchststand an Krankheits- und isolationsbedingten Ausfällen bei Mitarbeitenden über alle Dienstarten hinweg. Die Regelung betrifft demnach auch die Pflege. Allerdings werde darauf geachtet, dass positiv getestete nicht in vulnerablen Bereichen, etwa auf Krebsstationen, eingesetzt werden. Vor kurzem waren auch Änderungen am Uniklinikum Frankfurt bekannt geworden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, dürfen dort positiv getestete Mitarbeiter nach einer Isolationszeit von fünf Tagen und mindestens zweitägiger Symptomfreiheit wiederarbeiten, wie der ärztliche Direktor, Jürgen Graf berichtet hatte. Dafür sei allerdings ein negativer Antigentest notwendig, den die Mitarbeiter auch selbst machen dürften. Wir haben tolles Wetter und eine entsprechend hohe Nachfrage, berichtet Gerion Haumann, Präsident des Deutschen Hotellerie- und Gastronomieverbandes, DEHOGA, für Rheinland-Pfalz. Und wen wundert's? Nach scheinbar endlosen Monaten des Rückzugs ins Private drängen die Menschen nach draußen und wollen das Leben genießen. Für Hotelchefs und Restaurantbetreiber ist das nach starken Umsatzeinbußen durch vorangegangene Lockdowns ein positives Signal, wäre da nicht der Personalmangel. 40.000 Festangestellte und Aushilfskräfte fielen der Branche allein in Rheinland-Pfalz. In Hessen ist die Lage etwas entspannter. So spricht der Hauptgeschäftsführer des hessischen Dehoger Landesverbandes, Julius Wagner, von rund 12.000 Kräften, die fielen, davon mindestens 5.000 Festangestellte. Wagner erklärt, dass der Fachkräftemangel bereits vor der Pandemie bestanden habe, durch die Lockdowns jedoch zu einem Arbeitskräftemangel angewachsen sei. Viele Arbeitnehmer seien in andere Branchen wie den Lebensmitteleinzelhandel oder zu Paketdienstleistern abgewandert, bestätigt auch Haumann in Rheinland-Pfalz. Das wiederum führt zu eingeschränkten Öffnungs- und Servicezeiten vieler Betriebe, die dadurch dringend benötigte Umsätze nicht realisieren können.